1: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈。今天我们非常荣幸能够邀请到，就是。澳洲花金国际培训讲师，也是培训导师哦，就是李英红老师来，是不是可以邀请英红老师跟我们分享一下最近的一本新书，叫《花药新料》，可不可以请小红老师可以跟我们介绍一下呢
0: ？好，那我先自我介绍，我是小红，呃，我是情绪花园的创办人。那我是2014年的时候创办这个园地。我原本呢是理工背景，我大学念理工，然后研究所念、嗯、广播电视。那后来我就是在联合报的这个文学写作营，到全省的学校去教课，所以我认识了很多的不同领域的老师。那其中有几位对我的感动是很大的，所以我慢慢就呃去朝向这个身心整合疗愈的路径来呃持续的精进进修。其实我在研究所的时候就已经修过正大的教育所博士班的一些学分，因为我对心理对教育都一直很有兴趣。那后来呢，我在2014年。就整合我从研究所到呃二零一四年过程当中的，包括神经生理学，或者是萨提尔模式，呃，或者是花精疗愈的这些身体跟心灵整合的路径。然后创办了情绪花园，所以情绪花园到现在八年的时间，我们已经开过一千多场的课程，然后也有三千多位的海内外学员持续的在跟进。那我们也希望透过这样的一个教育系统，可以让所有的人可以永续的进修，然后去从我们的身体来疗愈我们的心灵。所以这个《花耀心流》这本书，基本上整合了就是这一路以来，我觉得对大家来说可以比较入门的。的一些案例，然后我用一些很具体的方法跟步骤，让大家知道，就是我们在疗愈的过程当中，其实很重要的是透过身体记忆的。重做来帮助我们去啊、呃，真正的从潜意识到表意识，可以身心内外合一的去改变我们的这个自我看待的方式，还有我们所有应对外界人事物的这个方式
1: 。哇，听起来非常非常的棒！因为我知道小王老师的背景，从台大到政大，然后就会后来知道，哇，你原来文章写的这么好，因为我阅读你的书的时候，发现<笑>哇塞，真的写的非常非常的细腻哦，而且就是有案例。<笑>也有心情，然后身心灵都照顾到，我觉得真的不容易耶。因为我知道那时候你闭关写了蛮久，是不是去？去闭关的一阵子，<笑>然后那阵子就觉得哇，要如何把自己做？因为我觉得要写出那样的文字是不容易的，因为要把自己的内在的状态跟自己的部分整合好，你才有办法去产出那么有生命力的文字哦。那我想请教小王老师，因为我在里面看到很多你都是提到跟个案有关的互动，那对，可不可以跟你分，请你分享一下，就是你这边提到就是用疗愈师的一个概念，就是疗愈师要怎么样协助个案来疗愈呢？可不可以请你分享一下这一段？
0: 好，呃，我觉得刚刚那个应神讲的，让我想起好多之前写不出来的往事。哈哈哈，因为写个案的故事，<笑>当然很重要，就是保护个案。对。所以我都会去确认，呃，我写完都会跟个案确认，确认他们觉得，因为我都会柔和很多位个案的故事来呈现其中的一些面相，而不是他的实际上面，呃的这个情节跟细节，哈。嗯、所以我觉得疗愈对我来说有有一个重点，就是它比较不是像古典的治疗。那像古典的治疗的话，因为像应神的背景也是心理的那个专业，所以你会了解古典的治疗会有一个治疗师跟个案之间的这个上下的这个权利关系。他必须要对个案做更多的这个，就是给予，或者是说他做这些治疗的手段，他需要有很多的。界限，那当然不是说疗愈没有界限，而是说疗愈它比较是一个人本的，甚至我们可以说它是比较后现代，它是两个人之间是平等的关系。所以，我们透过像这样的一份呃，就是一个全然跟你同在的伙伴的平等支持的这个关系，然后去补充我们在生命经验当中可能比较少。有过这样被支持、被全然的聆听跟看见的经验，但是也并不止于呃单纯的陪伴而已，因为每个疗愈师的工作都是去探索自己，就是更深的去疗愈自己。也就是说，我们把每一个个案都当成是我们自己这样的去平等的看待，然后很中性、很诚实的去反映出呃，就是当前哈。哦我们从他身上可以去支持他的部分，例如说，其实我们的疗愈是不太讲话的，就是因为言语都会有好多的这个神经回路的启动，他会跟我们过去的经验，还有我们对过去经验的这些看法啊，都会有很多这个障壁，所以我们会直接从身体。就是我们会运用卢建椎的这个 CST 的疗法，它是小于五功课的，非常轻柔，所以很多的个案，甚至我们都会让学员去在家人身上练习，都会觉得，哎，怎么不痛不痒，却可以让人如此的深入放松？对，那包含了、嗯。啊，包含了我是台大土木系嘛，所以我讲这个不是呃特别要讲什么，只是说我以前是非常怀疑主义的。我对于花精一开始我会觉得根本是胡烂的，因为我不会去相信一个所谓纯能量的商品。可是当时也是有人帮我用花精搭配颅健椎的方式，去让我的身体达到很深层的宁静跟放松，让我才触及到啊、呃，原来在我这个头脑的。呃，底层哈，在我的这些概念的背后，我真实的感受，那个是从小到大累积在我的神经回路，在我的身体里面，在我的细胞里面，所以我没有办法，就是呃，从头脑去解除这些过往的记录。但是当我的身体，当花精去震荡我的气脉，让我全身的气流开始流通的时候，我才会发现，哎，原来我的心里面。好，对于很多现在遇到的人事物，依然是很容易跑出那些过往就没有真正被化解的情感。那所以我们在做花精疗愈的时候，基本上就是去让个案可以透过身体真实的感受到、观察到，哎，身体的改变，然后慢慢的他注意力可以从外界收摄回来，去注意到身体持续的在发送讯号。例如说，伤心难过的时候，哎，我会发现我的呼吸变得比较浅，然后我的胸口可能闷闷的。那当我感觉到呃很孤单，好像不被了解、不被支持的时候，我会发现，哎，我的腰椎有点紧绷，好有点酸酸的。可是大部分的人是不会这样去观察身体的，我们的注意力都会放在外界发生了什么，我怎么应对，我怎么解决。可是我们却忽略，其实这些感受它不是理性的，它是身体一直以来的记录。所以当我学会去照顾这些啊身体跑出自动化的记录的时候，我们会感觉到好像身体里面住了好多个小孩，住了好多个过去没有被陪伴到的我们。可是呢，我现在好依然我的头脑依然可以很强大，就是一个大人带着身体里的小孩。那我们就会跟自己。的关系是很亲近，很甚至可以说是很亲密的，所以我们在应对外界的时候，很多时候就不会啊，就是跑出这个头脑知道但身体做不到的困扰了
1: 。听起来是一个就是透过花精的方式，让我们重新感受到我们身体上面的一个状态，然后进而回归到我们自己的部分，就是你是应该是说，我不知道特别这样解释，就是是说。呃，从我们身体里面的反应去觉察到我们内心的状态，然后进而去感受这件事，然后。在做出相对应的调整，我们可以这样子说明这样的一个情况吗？还是说有
0: 是？你说的很好，就是因为从身体到心灵，它就是一个注意力<是>可以从外发散，然后收摄往内的过程。也就是一个人如果连对自己的身体都无感的时候，嗯、对于内在的脆弱的部分会更加的无感，甚至会很习惯跟自己说啊，不要哭，不要怕。好，用一些很低汤的方式，就像我们的父母亲啊，我们的一些比较呃早期的心灵鸡汤的一些正向思考的这些部分，它不是没有用，但是它不深刻。就是说，呃，你会发现单纯转念好的时候，可是你的身体还在怕。所以你常常会有一种好像要硬着头皮，这、那个都很生动啊、哦，硬着头皮，嗯、然后呢，好像要挺直挺直腰杆，好，然后不能低头。你看，这些都是跟身体有关的。所以久而久之，好，当一个人常常必须要挺直腰杆，他的腰会特别的紧绷。那当他不能呃都要硬着头皮的时候，代表他的身体这些讯号，这些害怕也从来没有被陪伴过。所以我们是运用观察的。观察力的锻炼，让大家开始先从观察身体到观察内在细微的变化。那被那如果这个基本功做完了，譬如说他每天可以持之以恒的去观察去照顾，那花精只是一个加速的工具，就是让身体的气脉更加的畅通。嗯、所以，当我观察到原来啊、哦、我在愤怒的背后，我还有委屈、孤单，甚至我有害怕，那我要怎么处理呢？其实就是全然的融入身体的这一个感受，这个害怕的感受。可是这个过程中有一个误区，因为古典的身心灵课程有很多的情绪释放的练习，但是呢，因为你知道我很喜欢研究各种呃神经学的流派，嗯、我会发现，当我们呃单纯的融入去释放情绪的时候，很多时候会强化这个神经回路，变成创伤的重复跟强化，会变成说我更容易感觉到啊、呃、我好孤单，我好委屈，可是我并没有成为这一个呃陪伴孤单跟陪伴委屈的大人。所以，当我们融入身体感受的时候，其实要很清楚的知道这些感受都过去了，它是过去的感受。但是我们融入的时候，可以百分之百的感觉到。呃，应该说，随着你身体的开放跟畅通程度，你可以百分之百的感受到。那为什么很多人感受不到？像我以前去很多的学校教这个国中生啊、高中生，然后他们都非常的看起来好像是。冻结的状态，无感的状态，就是你如果跟他讲啊、呃，他的一些表现上面，他犯的一些错误等等，他会有一种解离的感觉，就是他已经习惯不要对很多事情有感觉，来让自己可以生存下去。所以你会发现，他一定在家里面也有这样的一个呃状态，就是。当他们家里面有太多的情绪冲撞的时候，一个小孩需要把感受切断，才能够让自己不会在这个情绪的洪流当中被淹没。所以那已经是一个从小到大的生存习惯。也就是说，当我们在进行疗愈的时候，为什么一定要先从身体气流的畅通开始？所以，我们在这个过程当中，透过这样的一个观察力的收摄，透过好身体的这个气流的畅通、气脉的打通，用花间最重要的就是让气脉可以畅通。所以，过去冻结在气脉、冻结在神经回路的这些情绪，开始可以流通，可是又不会淹没我们，因为我们在。带大家呃，就是带学员的时候，带个案的时候，很清楚的让他知道，他用什么方式可以呃融入的过程当中是。成为陪伴过去自己的这个大人，而不是变回那个受伤的孩子，所以这两者有巨大的不同。
1: 嗯，所以所以我觉得这样理解应该，我,我因为我也看了一些有关神经科学的书，里面就是有所谓的神经可塑性，就是你多刺激它，其实会强化那个连接。可是如果你那个连接没有做个转换，嗯、其实就会像刚刚小黄老师提到，就是它会反而强化。如果你一直觉得哦。很孤独的状态，那其实他越想这件事，他会越强化孤独的这件事。可是那个当下，他并没有一个对或错。那我觉得他是一个中立状态，就是我们的。意识怎么去解读这件事，会决定它会呈现什么样的样貌。<好>所以我觉得，这是我们透过你刚刚提到的，比如说是成人我的角度去看待，如果如何去陪伴我内在小孩。刚刚说，哎，我们可以用不同的角度来看待这件事情。他或许可以把过去的创伤，然后经过呃引导的方式，经过花精的加速，然后我们可以转换变成是另外一种形态。过去的创伤可能在现在看来，可能是一份礼物。比如举个例子，可能过去比如说呃考某次考试没有考好，那你觉得这件事情。可能没有考上医学院是一辈子的创伤。可后来发觉，哎，现在看到很多当医生的朋友，其实他也有非常多种的困扰或困惑存在。其实你发现，哎，其实对比下来，那时候反正那时候没有考好，反而让我可以更加重新去厘清，到底我自己喜欢的是什么。我觉得这件事情现在回来看，哎，用不同的角度去思考，其实那时候可以感谢那时候的发生，然后进而去看看现在的。内容可以去做的更好的珍惜，所以我觉得是我们如果诠释那件事情的角度跟我们的认知，会决定到底那件事情是创伤还是礼物。所以我觉得之前我体验过，哦、就是小黄老师有让我体验过花精，我觉得很神奇，就是透过身体的状态，我觉得可以让自己身体比较没有那么的，就不用挺直腰杆啊，你可以用不同的角度去，就是稍可以让自己放松一点，可是又有一点愉悦，并不是说不挺直腰杆就不能往前，可以。尝试换一种方式去思考，如何在有余欲的情况之下，依然可以踏实的往前。我觉得这件事情会让它的效果更加持久，而且更加稳定的状态，不会有时候就是状态很好，有时候落入了很深的低潮。我觉得就是之前体验过的状态，会有蛮豁然开朗的感觉。所以我就是这次小红老师带出。《花耀心流》这本书的时候，就特别的开心。就看完之后，就觉得嗯，一定要邀请小黄老师来跟我们分享一下这一段的历程哦。啊嗯、对，我想说 echo 一下刚小王老师讲的内容。嗯
0: 嗯嗯，很感谢应成，因为真的就是好多人在这个挺直腰杆的过程，内在重复的仍然是一个很深的底层信念，就是啊、呃，我不能认输，或是我不能啊、嗯呃、依靠别人。我要靠自己，那你会发现这样的一个底层信念，减少了很多别人可以贡献我们或支持我们的机会，因为对我们来说，那已经是身体烙印的，就是家庭的信念，或者我从小到大可以成功到现在的一个信念。那我一直希望大家去更扩展，就是体验的范围跟面向。我我们在内在更开阔的时候，我们一定会感觉到，其实。被帮助，好被支持也不丢脸，也不可耻。它甚至是一种爱的授权，就是我可以授权别人来爱我。然后让我自己成为爱的管道，所以我可以把这个爱用轻松的方式去贡献到更多的层面。所以，我们有一个很重要的观点可以跟大家分享，简单的概念哈，就是用力一定到不了。为什么用力一定到不了呢？因为你会发现，用力的背后有很多的设限。我觉得我们如果没有这么用力，我就不够好，或者是这件事就不会办成。所以，我们的背后是非常有条件的。那只要我们。啊、呃，有身体，我们从小到大经验到的必然都是有条件，因为有身体的一天，我们就会生病，我们就会受伤，我们有一天会死亡。所以有条件是有身体的每一个人共有的限制。但是你可以去观察你的手，当你的筋膜越来越越松越放松的时候，比如说你的手轻松的可以去啊、呃、做一个这个转圈的动作，而不是你在好。呃触碰一些人事物的时候，触碰自己、触碰家人、触碰宠物，都用一个比较僵硬的方式。你会发现，身体越放松，筋膜越放松的时候，我们越可以轻松的接受跟轻松的给予。所以，筋膜的放松程度是一个内心的弹性度的指标。因为我们并不是要大家一味的放松，松到好像很无力，并不是这样。而是呢，我们同时具有力量跟空间，所以我可以选择，呃，就是很快速、很有力、很有效率。我也可以选择不作为、等待，然后观看。所以很多时候我们在跟人待人接物的时候，我们会多了很多的选项。所以我常会觉得，我们在疗愈的时候，观看我们的信念，从身体去转换信念，是扩充我们的版本。扩充我们的功能，而不是一定要从一个极端啊往另外一个极端去靠拢。那不晓得这样的分享变成这样子听的感觉，大家可以理解吗
1: ？嗯，我觉得就是应该说，呃，不要只是说我们只是用一种方式去应对，我们可以去让自己有一些弹性，因为毕竟生命版就是一个动态的过程。那我之前在三管书里面看到一句话，蛮有蛮有画面的，他是这样说：如果你手上拿的是一只铁锤。那你看到每一个问题都会像一根钉子一样，因为你都会只会用铁锤把那个问题去敲下去。可是不同的问题可能要用不同的方式来做应对的区块，会有不一样的可能性、哦。所以我觉得保持一个弹性，而且或许会有第三个选择。所以我觉得包含这个区块可以联动到那个 s t e 斯蒂芬科维先生所提到的第三选择，就是你有你的选择，我有我的选择，那我们两个部分僵持不下，有没有可能？共同一起找出来第三个选择，可以让彼此都往前进，而且就是都能够接受的状态。我觉得，当你有这样的一个弹性存在的时候，你就不会是一个零和游戏，而是这件事情会是我们可以思考怎么样让彼此更好。所以会从竞争的态势，那就会变成一个非常紧绷的状态，转换变成我们如何去合作，合作就会变成是很像是跳舞一样的状态，就是我们如何去搭配可能。你前进，那我后退，或者是我前进你后退的一个情况。如果让彼此的一个环节都能够有效地去推进，重点是去把这件事情持续的往下拖下去，并且就很像无限无限赛局的状态，就是只要在这个场域持续玩下去，基本上每个人都是赢家的一个情况。所以我觉得就是每个人都是自己人生的很重要的一个概念，就是我们不要去纠结。那件事情，当然有信念嘛、啊，但是这个信念可以保持一些弹性，让这个部分可以拓展得更好。我觉得非常感谢小红老师刚刚的提到那个点，我觉得是一个非常非常好的提醒，因为我觉得现在很多人都会想说，嗯嗯、那我就会硬着头皮把它冲下去，可是没
0: 错没错，没错
1: 这个东西就会变成是你久了也会有一种疲倦感，因为那个东西并不是你原来的样貌，而是你。武装起来的状态，可是那武装久了，嗯、你会觉得哎、欸，你会变成固化那个状态。当那个状态不见了，你会忽然找不回来你自己原来的自己长什么样子。啊、那我觉得那个就经常遇到这样子的一个伙伴，比如说他忽然某个任务目标完成了，他就不知道说接下来他应该玩什么样的、做什么样的事情，或是玩什么样的运动，或者是这种，忽然觉得这件事情好像忽然空掉了，他该有的也都有了。所以我觉得这件事情好像是蛮常见，就是在现代人的身上会遇到这种情况。那遇到这种情况的时候，小红老师会给这样的什么样的一个建议呢？或是什么样的一个回馈
0: ？那我觉得你回馈的真的很棒，因为我真的遇到好多的所谓一些功成名就的，不管是大老板或是高阶主管，嗯、他们在这一生中追求的这些成就地位。呃，往往回推到他的童年，他的家庭，他可能会呃看到父母亲非常的辛苦，然后心里非常的这个舍不得哈，然后非常的呃心疼或者是内疚，所以你会发现他这一生的动力都是来自于好想要自己可以去有用，让身边的人更好。可是那一个就是持续的追求，那有的是像我刚刚讲的这个动力，有的人是。为了证明自己够好，譬如说在家里面，在兄弟姐妹里面一直都是不被看见的，或者是呢感觉不到被肯定的，所以一直以来他背后真正要的就是那一个呃，就是可以肯定、可以被爱，然后可以安全的这个底层的渴望。可是，当他持续的追求到那些表面设下的目标，内在依然没有办法去感受到这一份渴望的满足，所以那个那个目标就会变成越设越大，但永远都在呃一个匮乏当中的持续追寻。所以你刚,刚讲的时候，我也想起，就是有一个书，呃，是《爱的业力法则》，它是当和尚遇到钻石的，不知道第续集到第四本之类的吧，一个很续的续集。但是呢，它就是提到，当我们可以把种子种在我们的这个客户、好、啊、厂商、还有伙伴跟竞争者这四个层面的时候，我们反而会扩大我们的这个范围。也就是说，当我们真的感觉到我们所做的事情的这个意义已经超越了原本我们这些求生存，以及呢内在一直感觉到好像不够好，需要被爱的这个动力的时候，我们才有办法去发现，其实我们已经可以跨越这些生存的限制。就是当我的身体真的可以。透过好，我们持续不断的关照，譬如说，很多人像那个达伯斯啊，或或者是一些国外的大企业，他们开始做这个冥想静心的一个空间，让员工去打坐，去跟自己内在的感受连接。那反而他在很多的事情的表现上面，你会发现他已经不再是用他的这个脑干系统，就是他不是在求生存的状态，他不是在填补呃过去没有被满足的这些渴望的状态。而是他跟自己的身体和好，他能够进入到这个心皮质脑，他能够进入到呃更大的创意，更跟宇宙相连的这个智慧，或者是跟他内在的神性相连的，他这个比较就是可以进入到爱与慈悲的这一份。呃，关怀的时候，他内在其实会有更大的满足，所以他不管做任何事情，他是基于满足出发，而不是基于匮乏出发的。那这两个动力形成的结果，真的对一个人可能外在看起来是一样的，有功成名就，有地位，有钱，可是他内在感受到的饱满跟喜悦，就像每次应承要帮助这些后辈，然后所有的这些啊、呃、伙伴啊啊，或者是就是新出书的作家们。的时候，我相信你感受到就是这种付出的快乐吧，而不是一个好像基于我要呃被更多人肯定，然后呢可以更有求生存的这个安全感，这两者动力形成的结果就会是完全不一样的
1: 。嗯，我觉得你刚刚讲的那很好，就是用富足的心情来看待这件事，不是匮乏，因为我觉得现在很多人都觉得我没有，所以我一直要追求那个有。比如说有房有车有很多的外在，可是忽然发觉，哎、欸，我之前看过一段文章说，其实无才是很很重要的一件事，因为比如说没有病痛，那没有没有忧郁的情况，或是这个区块很多的没有是非啊，其实我们反反过来另外角度想，其实没有也是一种礼物，所以我们应该从不同的方式，我们可以从。很多时候从外在，那现在我们可以多一点提醒自己，可以从 i n s i g h t out 的方式，就是从内在往外去看。那这件事情我们可以如何达跟外在呼应，然后达到一个平衡的状态？我觉得这样活得比较自在。所以包含说，就是比如邀请各位伙伴来分享新书，其实很多时候是在于，呃，我觉得好书应该被看见，我觉得这是很重要的一个信念，就是。就是这件事情做的花那么多时间，那些非常用心的完成这件事情，那很多时候是很多人都很努力，那我发觉，可是机运就是很特别，就是努力不代表你一定会有机运，可是如果你很努力，这件事情会有时候会有贵人，比如说刚开始我出来的时候也是遇到贵人，就是很感谢很多贵人的帮忙，那就是他的。无心插柳，我就发现，哎，这件事情就开启我非常多的可能性。所以我，我我只是想起了以前有看过一部的电影，就是《让爱传出去》，叫《Pay Forward》。就一个小男生，嗯、他写了一个暑假作业。那他就说，嗯、如果每个人都可以帮助三个人的话，那是不是就可以让这个世界传下去，就会变得更美好呢？所以，我就一直记得那部影片。所以，我觉得，哎，那有些时候我可以得到很多人的协助。那我就非常感谢。那我就想说，如果把这份的感谢能不能传递下去，那让别人也可以得到这一份很支持的力量，我觉得这件事情才是做很多环节的部分哦。所以，如果大家都可以往这个地方去，就会变成是：哎、欸，我们不只是把自己顾好，也可以把周遭身边的好朋友们都可以照顾好。我觉得基本上，如果自己跟周遭的伙伴都能够过得很不错。那这也不是就是一个很好的一个状态嘛？我就觉得那自己好，我办好，那这个东西都可以一起往前，那都是一个一个非常正向稳定的状态，而且都是一个往前进的一个学习的模式。那彼此可以交流，然后让这件事情原来哦，我们可以透过别人的角度去看待，原来可以这样写。比如说像这次我就从小红老师的新书。花药心的里面看到，哦，原来可以用个案写的这么的活灵活现，然后可以把很多的一个案例浓缩，并且这个案例并不是为了要揭揭露那个个案的疮疤，而是我们如何透过个案的疗愈的过程，也同时透过那个个案疗愈我们自己的状态。我觉得就是这件事的力量，有让我自己从心里面油然而生，去从看阅读这本书里面去得到那份。从心里面滋养出来的力量，我觉得那个是很棒的一个心流的过程哦。所以我觉得刚刚小黄老师提到的那个状态，我觉得是一个非常特殊的一个情境。如果大家想要体验一下的话，真的非常诚挚邀请大家可以好好阅读，就是小黄老师的心书《花药心流》的这本，你应该会有很多的想法。
0: 太太感谢了，我觉得应城是非常理性跟感性兼具，而且像这本书也是应城推荐我给出版社的嘛。只、就是当时呢，我出的呃给的第一个版本，那后来我再发现，哎，其实我觉得里面如果可以加上更具体的，呃，从身体开始的步骤的话，嗯、对于一般人来说不会那么的空，那么的悬，就是对身体性的重要的载具，<对>如果我们。呃，开始去观察到，原来啊、呃，我身体时时刻刻都在发送讯号给我。例如说，我跟谁谈合作的时候，很多时候，如果我们单纯从头脑去听他的条件，可能我们会觉得，哎，听起来是呃很公平的，甚至利多的，然后听起来没有任何的问题。可是我们往往会忽略了，身体正在告诉你真相。当一个人他内外在不一致的时候，那个非语言的线索、非语言的讯息，会让你的身体同步感知到他的紧绷。可是因为太多人就是并没有跟身体有一个 WiFi， 所以我们反而会很容易被大脑的呃一些所谓的理性，但实际上呢，只是一个表面的数据或表面的形式，我们会被蒙蔽。所以我觉得，不管是谈恋爱啊，建立关系，或者是呢，我们在跟任何的，在我们呃，在这个物质世界，我们想要创造任何的计划，身体是一个很大的记忆库，它记忆了所有从以前到现在所有的没有化解的情绪，所有的事件。所以你会发现，很多时候我们对于固定特质或类型的人事物会有一个概念，我们认为这样的人就不可靠。或者是那样的状况，好就要避免。所以，当我们过多的这些经验法则烙印在我们的下意识啊、呃，烙印在我们的潜意识，我们身体自动化的会去抗拒或排除特定的人事物的时候，我们的这个啊、呃、体验的范围、创造的空间都会被限缩。所以我都会很希望大家有一个具体的方法，可以开始去练习跟身体 WiFi。Fi, 所以这个就是为什么我后来会使用这个身体跟心灵同步的方式，而不是单纯的心灵。否则的话，台湾其实是一个啊、呃、心灵产业很发达，甚至大家常听到邪教，就是有四五百种哈，各种什么打坐啊、通灵啊各种的方法，好像可以超脱现世的苦难，但实际上我会希望疗愈是可以验证的、可以落实的、可以持续的。那这样我们可以从身体去验证，从关系，从金钱去验证，我们到底是不是真的进入新的不同的阶段、不同的能量状态？我们到底啊、呃、有没有？就是从我的身体、从我的关系、从我的金钱去验证，我已经不一样了。所以，像我从小就是在眷村家庭长大，所以我跟家人的呃行事风格啊、性格等等都有很大的落差。那但是到现在，我今年39岁了。我跟我的家人非常的亲密，然后我跟我身边的人几乎都能够有这个很深刻的交流。对我来说，这是非常幸福，跟过去的我想象不到的。因为我过去我长期都处在非常的低落，然后非常的孤单，非常疏离，没有办法跟呃身边的人靠近的那种感受。所以好像你会花很多时间去在关系上面付出，可是呢，真正的。到底是不是可以感觉到很深刻的连接，完全取决于我们跟自己的关系是不是真的和解了。所以这是为什么我在这本书里面会给予比较多的呃具体方法步骤，就是希望大家可以真正的去落实的这个原因
1: 。好，所以我觉得这本是就是除了看完会有心灵上的感受之外，我觉得也有一些具体操作步骤可以让你去实践出来，不管怎么样去呼吸呀、啊，这也是。里面有提到的非常重要的一个环节，那我想要请教就是小红老师哦，那这个区块啊，就是那你写的这本书，其实这本书其实蛮厚的、哦，那你可以跟读者们分享一下，我们该怎么样运用这本书来帮助我们自己？就是在这么多的内容里面，那你觉得我们可以怎么样去运用这本书？可不可以跟我们简单介绍一下这本书怎么运用？然后。遇到什么样的情况，可以先看哪些环节的部分呢？我觉得这样可以让大家更了解这本书的一个脉络
0: 。好，这本书其实是啊、呃，它有分三个大的部分哈，就是第一个讲的是印记。嗯、<哼>那印记它在讲的是为什么要从身体去疗愈？那绕过身体，其实你很难真正的身心合一的，就是你头脑也知道很多的道理，但是你会发现。在关系当中，我们依然会重复过去的一些模式，甚至呢，我们把这个模式倒转过来。有的人本来很受害，后来变得呢，好像很强、很直接，然后呢，可以好像界限很好，很容易拒绝别人。可是你会发现，他的关系依然是偏向疏离的。所以，呃，第一个部分在讲的是从身体的方法。那第一个是去观察身体的物理变化。也就是呢，哈，我像我跟个案接触的时候，我们都会先用手去带领他，感觉他的身体两侧的轻重、两侧的厚薄、两侧的大小，用眼睛就可以观察。那花精因为它的速度很快，敷上去轻重、松紧、大小、光泽、线条都会不一样，所以这是一个加速的工具。也就是，当我们可以观察到身体的变化，我们持之以恒的输入这一个关注。因为注意力是能量的颗粒，所以当我们更多的去关注身体的物理变化，那就算你手边没有花精，或是不像我是固定早晚都会保养五分钟，就是用这个花精花霜的特调去让自己哈随时可以切换到内在的这个平稳跟放松的状态，都可以运用观察注意力的收摄来先达到跟身体的连接。好，那这个是第一步。那第二步呢，就开始有七个钥匙，就是去看到说，原来我们在关系当中有很多的既有模式。那每一个模式，我有举案例，也有举步骤，然后也有举练习，让大家在这个练习当中可以先尝试去运用这些练习，包括了骨盆的冥想。或者是呢，这个身体的扫描，或者是呢，用一个抱抱枕的方式，把这个受伤的情绪当成是一个孩子。因为当没有这个抱枕的时候，我们很容易掉入这样的一个情绪，而没有办法把它视为啊一个好像客体去照顾它。那所以我们在运用一些很简单的技巧背后是有一些逻辑跟科学原理在背后，所以像这样的一个具体的练习都是很容易操作的。那第三步呢，在讲的就是花精。那花精是我这十三年来研究的一个能量工具，因为我是很有怀疑主、怀疑精神的人，所以我会去研究各种不同的理论流派，然后各种不同的工具方法。所以最后锚定在花精，是因为从身体的验证最快，并且我很呃确定的是，心法是大于工具的。那花精疗愈的心法其实就是持续的观察自己，从身体。到情绪，到心念，但是如果前两步没有扎实的做的话，很多人他可能非常的会分析这个心念的部分，但是你会发现他没有办法落实到他的行为层面、关系层面，还有身体层面。所以，我们也会具体的让大家有一个步骤跟阶梯去观察，如何观察，如何照顾，如何陪伴。那在这个书里面哈，都有带到。所以大家如果还有更多的好奇的话，也可以订阅啊情绪花园的这个官方网站，因为接下来我会录更多的音频，还有这个电子的信哈、啊。就是如果订阅的话，后面我们写完就会开始把这些信发出去，让大家有一个14天的或者是21天的啊，有一个线上的这个免费的服务跟陪伴。不过呢，就是可能要再过一段时间，我现在手边还有其他的一些案子正在进行，但是接下来我们会推出更多的这些线上的服务，让大家在陪伴自己的时候有一个线上的支持
1: 。好，非常感谢小红老师对我们就是这本书的一个精辟的说明哦，然后我觉得这里面结构非常的清楚，所以经过小红老师的说明之后，我也更加知道这本书可以怎么阅读哦。但可不可以邀请小红老师可以跟我们分享一下，就是？这本书啊，我们是在商周出版，在今年的九月三号，也就是我们这本书其实热腾腾哦，刚出版大概十天左右， uh huh. 或者是接近就两个礼拜。<对>那这个区块，你可以跟我分享一下？就是好像有一些活动，对不对？是不是有一些新书分享的讲座可以跟我们分享一下吗
0: ？太感谢你了！<笑>我们九月十八号的下午在。香州书房哈、啊，或者说城邦书房，在民生东路这边有一个我的新书发表会，那只要评书就可以入场，现场也可以买书，所以可以到现场直接买书来入座。然后它入场时间是两点，然后活动时间是两点半到四点。那我也会现场准备一些花金的 sample 作为礼物，只要有啊、呃、举手发言啊、呃、跟我互动提问交流的话，我就会送出这样的一个小的花金。然后那花金的使用它都是我们在网站上面可以看到，或者是我有一个公益的社群，哈，也可以在我的官网上有连接。那我们所做的都是希望大家更呃方便的可以去触及有效有用的一些工具跟方法，让大家在这个过程当中，就是自我探索疗愈的过程当中，就算你身边没有一个专业的疗愈师，你也可以透过这些可及的方式来持续的照顾陪伴自己。啊，那另外我们9月30号的晚上也有一个讲座，是在这个东校复兴站。那这个讲座的资讯呢，大家可以直接到情绪花园的粉砖上面来看，就会发现我们9月30号晚上的这个讲座，第一小时是在讲这个关系，呃，关系的幸福密码，也就是说，我们身体有五大区块是分别烙印了我们在关系当中可能会有一些隐忍。可能会有一些压抑，可能会有一些过度的付出，可能有一些界限不明，哈、啊，各种不同的情绪的状态烙印在身体的五大区域。所以，如何透过很简洁的去照顾这五大关键区，然后慢慢的去回复到跟自己之间的亲密关系，那也就能够在呃外在的这些关系当中呢，去化解那那些一直以来没有被满足的安全感。或者是啊、呃、被尊重，或者是被爱、被接纳、被聆听、被理解，像这样的需求，透过我们内部的整合，你会发现它会变得更轻松、更容易。所以，我们9月30号晚上的讲座，还有9月18号下午的新书分享会，都可以在情绪花园的本专看到资讯。那都非常欢迎啊、呃，听众、读者们都可以啊、呃、来跟我现场的去做交流
1: 。好，非常感谢小红老师的分享哦。所以我在就是。附送一下，九月十八就是礼拜天的下午两点到四点，在城邦书房。台北市民生东路二段一百四十一号的一楼，应该是行天宫站的二号出口出来，转角处就会看到了我们城邦书房。欢迎各位可以去跟小红老师来做个互动。那你可以去看一下这本新书《阅读了《花耀星流》之后，还可以现场获得神秘小礼物一份哦。所以我觉得这个是很棒的一个礼物。那还有九月三十号晚上七点半到九点半，在台北市大安区的复兴南路一百零三号九楼之一，那这个区块有信那个。情绪花园所举办的就是关系与身体的幸福密码。那也如果有兴趣的伙伴，也欢迎各位可以多多去了解一下。那、呃、希望可以对各位有一些新的发现跟新的成长哦，都是很棒的一个部分。好，那再次非常感谢就是小红老师的一个莅临，那非常感谢你跟我们分享非常多有关新书。花耀心柳的相关的内容，非常感谢你的分享，也希望就是祝福新书大卖以及一切顺利，好吗？嗯、谢谢小红老师
0: ，谢谢
1: 大家。好，那就先跟大家说拜拜喽，希望大家一切平安。好，谢谢，拜拜。拜
0: 拜拜拜。拜拜高校人生商学院，掌握人生选择权。
2: 嗯